0: Okay. Oh
1: Na Sven zijn summer special van enkele weken geleden is het opnieuw tijd voor bittere Ernst. Sven katapulteerde zichzelf namelijk terug naar de zomer van 1986 en bekeek aan de hand van het filmmagazine Cinema en in de stijl van 80s All Over, een van zijn favoriete podcasts, welke films dat jaar in juli en augustus op hem werden losgelaten. Dus als je Sven de Ridder nog nooit als enthousiaste tiener hebt gehoord, is aflevering 41 dik de moeite. Allee, het is sowieso de moeite natuurlijk, want de zomer van 86 bleek fantastisch qua films. Maar het is tijd voor mijn summer special met een kleine knipoog naar de You Must Remember This podcast waar ik zelf fan van ben. Het komende kleine uur zal volledig gewijd zijn aan één enkele film. Meer bepaalt een film uit 87, een kleine verderzetting dus van Sven's aflevering, en een soort van curiosum, want wereldwijd aanzien als een van de slechtste films ooit gemaakt en verder geholpen door het feit dat deze niet werd gebaseerd op een of andere roman, niet op een comic book of graphic novel en niet op een televisieserie, maar wel op een immens populaire lijn aan trading cards geproduceerd door Topps Company. Wat volgt is de historie van de Garbage Pail Kids movie. Once upon a time, or was it more recently? There
2: was a young boy named Dodger. He was the sort of child who was always left out of things. Each day after school, Dodger works in a junk shop owned by the mysterious. Captain Mancini, which is broth than vampires brew. Make these clothes as good as new. Dodger has never had a family or a friend he could call his own until now. <laughs>
0: They came out to
2: help us. Meet the Garbage Pail Kid. Starring Nat Nure. Windy Winston. Messy Tessie. Give
3: him a chance,
0: Tangerine. You'll like him.
2: Alligator. Valerie Vomit. Lisa Gregg. I'm gonna fight for this.
3: Foul food. Nice and
2: The Garbage Pail Kids
3: movie. They may not be pretty, but boy, they make great friends.
1: Starring Anthony Newley and Mackenzie Astin. The Garbage Pail Kids movie. Beginnen bij het begin lijkt me logisch, maar dat begin ligt niet bij de Trading Cards. Want die lijn kent zijn bestaan namelijk door een ander fenomeen: poppen voor kinderen, die tot de dag van vandaag nog steeds gemaakt worden. Een zekere Xavier Roberts registreerde in 1978 in Amerika een lijn van toy dolls genaamd The Little People. Deze had als gimmick dat ze niet verkocht, maar geadopteerd moesten worden, aangezien ze geleverd werden met hun eigen individuele naam en geboortecertificaat. De poppen bleken een grote hit en in 1981 hielp de media bovendien een handje door coverage in onder andere Newsweek en The Wall Street Journal. Een jaar later, 1982 dus, deed speelgoedgigant Colico zijn duit in het zakje en bracht in samenwerking met het bedrijf van Xavier vanaf augustus dat jaar een iets kleinere variant op de markt met weliswaar een duidelijker verschil. De poppen werden niet langer de little people genoemd, maar cabbage patch kids. When you
3: open your arms to a cabbage patch kid,
1: your heart
3: opens wide. Let's the love come in. Everyone is special and has so much to give. Come and open your arms to a Cabbage Patch Kid. Cabbage Patch Kids, each one's unique, each sold separately by Kaliko.
1: Het ging hard voor de Cabbage Patch Kids. In 1983 werd de craze nog groter nadat de poppen geïntroduceerd werden op de International Toy Fair in New York City. Hierdoor werden ze een must-have voor onder de kerstboom en dat resulteerde dan weer in diverse gevechten in speelgoedwinkels tussen wanhopige ouders. In 1984 tekende men een verkoop op van net geen 2 miljard dollar en werd het merk uitgebreid met een videogame, ontbijtgranen, een cartoon, luiers enzovoort, enzovoort. Tegen 1985 waren de Cabbage Patch Kids alom tegenwoordig. En dat bracht niemand minder dan Tops Consultant en Pulitzer Prize-cartoonist Art Spiegelman op een idee. Spiegelman is misschien het best gekend voor zijn graphic novel Mouse, oorspronkelijk gepubliceerd als reeks in het magazine Raw vanaf 1980, waarin de herinneringen van zijn vader over de Holocaust en zijn verblijf samen met zijn vrouw in het concentratiekamp van Auschwitz werden weergegeven. Typerend aan dat werk is dat alle personages dieren zijn. Joden zijn bijvoorbeeld muizen en Duitsers zijn katten. Dit is wat de man er zelf over zei in 1991. Ik draw really slow. en ik dacht dat als
2: ik een verhaal wil maken en strips over het ik een story dat waard is, want anders is het veel te veel werk. Als het gewoon een of een beetje melodramatisch is het niet echt een spel de waard Dus voor mij werd het een kwestie van de dingen die het meest urgent en me waren en dat in, in boekvorm form. En voor mij dat om te komen met mijn vader, zijn verhaal en daarbij de geschiedenis
1: De hype van de poppen bracht Spiegelman op een idee in de vorm van een sticker-trading-card-lijn, een parodie genaamd Garbage Pail Kids. Iedere sticker had een personage met een verminking, een of andere afwijking of gruwelijke dood, met onderaan zijn of haar naam die dan weer betrekking had op de afbeelding zelf. Zo had je Junkfood John, een baby met twee tanden waar al gigantische gaten in zitten en die omringd is door ijsjes, taart en frisdrank. Upchuck, een baby die aan het overgeven is. Dead Ted, een rottende zombieachtige die uit zijn graf kruipt. Of Art Apart, een babypop wiens ledematen afgerukt en verspreid rond hem liggen. De trading cards bleken een instant hit te zijn, niet alleen in de States, maar wereldwijd. In Japan heten ze Bukimikun, oftewel Mr. Creepy. Nieuw-Zeeland en Australië had The Garbage Gang. Die totaal kapotten kids vond je in Duitsland. En bij ons in Frankrijk kregen ze als titel Le Cadeau, vrij vertaald de Filthies. De Tops Company, nog steeds het best gekend omwille van hun sports trading cards zoals baseball en basketball, had met de Garbage Pail Kids een hit te pakken. Maar in 1986 dreigde Colico wel met een lawsuit omwille van trademark infringements. De zaak werd uiteindelijk in der minne geregeld, zolang Tops zich aan enkele voorwaarden hield. De belangrijkste was dat de look van de figuurtjes, en dan vooral de hoofden, aangepast moesten worden zodat ze niet langer het typische gezicht van de Cabbage Patch Kids hadden. In totaal werden 15 reeksen uitgebracht tot de verkoop in 1988 sterk daalde en een 16e reeks gecanceld werd. Daar had de release van de film in 1987 misschien wel iets mee te maken en de gigantische negatieve respons op die film. Want plots was daar 1 miljoen dollar. Opgebracht door de samenwerking tussen Tops en het independent filmproductiehuis en tevens distributeur Atlantic Entertainment Group, die als belangrijkste titels Teen Wolf met Michael J. Fox en Teen Wolf 2, de sequel dus, met Jason Bateman hadden. 1 miljoen dollar om iets van deze personages te maken. Iets! Want je moet in de eerste plaats uit die overload aan characters een selectie maken en die in een of andere verhaal plaatsen met een soort Origin Story. Wel, daar dachten scenariste Melinda Palmer en co-scenarist en regisseur Rod Amato even anders over. Laten we even zo chronologisch mogelijk door de film gaan. Beginnen doen we in space, waar een garbage pijl met thrusters richting aarde zoeft. Waarom dat zo is, geen idee, dat wordt dus nooit uitgelegd. Die vuilbak komt uiteindelijk terecht in de antiekzaak van Captain Manzini, vertolkt door Anthony Newley, dat was een acteur, componist en scenarist. In 1948 was hij te zien als artful dodger in de verfilming van Oliver Twist. In 1967 zat hij in Dr. Doolittle. Hij vertolkte de Mad Hatter in de television movie Alice in Wonderland uit 1985. En werd ooit samen met twee anderen genomineerd voor een Oscar voor het medeschrijven van de muziek van Willy Wonka en The Chocolate Factory uit 1971. Terug naar de film. Waarom en vooral hoe die vulbak net daar terecht komt in die antiekzaak Geen idee, wordt ook nooit uitgelegd, maar die Manzini blijkt wel meteen te beseffen wat er aan de hand is, want hij weet de kids, hoewel we die op dat moment enkel horen en niet zien, terug in de vuilnishemmer te stoppen, waarna hij iets zwaar op het deksel plaatst. Dan gaan we naar ons hoofdpersonage, de jonge Dodger, die wel continu lijkt achterna gezeten te worden door bijzonder stereotype bullies onder leiding van een zekere Juice. Dodger heet in het echte leven trouwens Mackenzie Aston en is de zoon van John Aston, die onder andere Gomez Adams vertolkte in de originele TV-reeks van The Adams Family. Waarom die gang van Juice zo'n hekel heeft aan de jongen zal de kijker weliswaar nooit te weten komen.
0: Oké, okay, Creep, gimme. I don't have any money. If you ain't ah. got money, he ain't got nothing.
1: You're running out of time, Creep.
0: No, please.
1: Little baby gonna cry.
0: Ah. Let go! Ow.
1: Die laatste in dat stukje is actrice Katie Barberry in de rol van Tangerine. Dat is het liefje van Juice en de love interest van Dodger. Een van de grote struikelpunten van The Garbage Pail Kids bij het publiek was de continue seksuele ondertoon die aan haar personage vasthangt en het feit dat je eigenlijk in de film nooit haar leeftijd te weten komt. We weten wel van Dodger dat hij 14 is, maar die tangerine moet minstens 16 zijn omdat ze al met een wagen rijdt, wat later in de film trouwens vertelt ze Dodger dat hij er misschien wel al 17 jaar uitziet, dus dat doet vermoeden dat ze zelf minstens die leeftijd moet hebben. Stukken dialoog als come on juicy baby let's go and play of let's go and have some fun, een belofte die ze doet waarnaar de camera inzoomt op haar linkerborst terwijl ze het cross my heart teken doet, het zijn een paar voorbeelden van wat bizarre momenten, wetende dat die Katie zelf op dat moment nog maar 15 jaar was. Na dat eerste akkefietje tussen ons hoofdpersonage en de Bullies gaat Dodger naar de antiekzaak van Captain Manzini en komen we te weten dat hij daar al een paar maanden werkt. Sterker nog, ongeacht dag of nacht kan hij daar binnen en waar hij effectief woont of dat hij een familie heeft of dat hij nooit naar school moet, daar wordt natuurlijk met geen woord over gerept. Op dat moment komen onmiddellijk twee dingen te weten. Dat die Captain Manzini blijkbaar over bescheiden magische krachten beschikt en bovendien niet echt slim is. Want wanneer Dodger iets vraagt over de vuilnisemmer, vindt hij er niets beter op dan die op een plank te plaatsen waar de emmer amper op kan rusten en dus ieder moment kan vallen. Wat later komt de tangerine het puberale brein van Dodger wat gek maken en valt Juice binnen. Je hebt mijn vrouw,
0: Juice. Baby, come on, he's just a kid. He's about 11 years old. I'm 14. I'm almost 15. He's not worth the time. It'll take to beat him up. Forget him. Come on, let's go have some fun.
1: Wish I could help you, baby. But the little creep's to be taught a lesson. It's a matter of principle. It's a matter of principle, dus. Een gevecht in de zaak volgt en natuurlijk valt de emmer. Wat later, wanneer de bende gevlucht is en Captain Manzini terug is, maken we rond minuut 19 voor het eerst echt kennis met de Garbage Pail Kids.
3: Tessie Fool ya! I'm Wendy Winston.
2: <laughs> Thank you for that.
3: <laughs> I foul Phil.
2: Daddy! Not in this lifetime, little person.
3: Oh. I'm not nerd. Oh, Matt. Oh,
2: little green chap is alligator. day keeps the doctor away. No, thank you. I'm a vegetarian.
1: Voor de duidelijkheid, Greaser Greg is een soort van vetkuif uit de jaren 50 met een kort lontje. Valerie Vomit geeft veelvuldig over, al kan ik mij niet echt herinneren dat ze dat ene keer doet in de film zelf. Alligator is een soort van krokodielachtige hybride. Faal Feel stinkt, denk ik, want ook dat is mij niet echt duidelijk. Net Nerd plast in zijn broek. Windy Winston heeft een flatulentieprobleem. En Messi Tessie krijgt haar snot niet in bedwang. De kids in kwestie zijn allemaal dwergacteurs met belachelijke rubberen pakken en een lelijk animatronic hoofd. Die koppen bleken weliswaar nog niet klaar te zijn op het moment dat de opnames van start gingen, omwille van financiële redenen. Remember het budget van slechts 1 miljoen dollar en de tijdsdruk. Nu, Amato, die hoogstwaarschijnlijk onder druk stond, besloot dan maar de onafgewerkte koppen te gebruiken in de hoop dat het FX-team nog wat kon sleutelen tijdens de opnames. De meest gekende dwergacteur in dat gezelschap is trouwens Phil Fondacaro, die rollen had in bijvoorbeeld Willow, Land of the Dead en Ghoulies 2. De film bleek ook een familieaangelegenheid te zijn, want niemand minder dan de dochter van Rod Amato, Chloe Amato, verzorgde de stem van faal Phil. Indien het nog niet echt duidelijk zou zijn uit het voorgaand stukje. Het personage van Captain Manzini blijkt vol met slechte one-liners te zitten. En hij is ook een soort van moraal We
2: cannot choose the way we look, but we can choose the way we behave. Ugliness is not in a mirror. Ugliness is cruelty, meanness of spirit, greed. To be blessed with unusual features is
1: an adventure. De onnozuliteiten stapelen zich verder op. Uit vrees ontdekt te worden door Juice wanneer hij het huis van Tangerine verlaat bijvoorbeeld, klimt Dodger half op een soort van brandladder, zonder effectief uit beeld te verdwijnen, waar Juice daarin boven op nog geen meter afstand even halt houdt om een sigaret op te steken. En die kids blijken na een half uur ver in de film al behoorlijk irritant om naar te kijken en te luisteren.
3: Wat is Mijn What Wat you je? Everything. Do it all right.
1: oh. Oh. En plots, voordat de kids een cinemazaal en een bar op staal te zetten en wat grappen uithalen met Juice en zijn kompanen, puur om de film te rekken weliswaar, want ook die stukken bulken niet van enige intrinsieke kwaliteit, blijken de kids een echt doel te hebben. Ze gaan om Dodger te helpen kleren voor hem ontwerpen, zodat hij die outfits aan Tangerine, die eigenlijk een aspiring fashion designer is, kan tonen om haar zo te imponeren. Een lijflied mag niet ontbreken, moet iemand gedacht hebben, en zo beginnen de rubberen individuen zonder noemenswaardige lipsync plots het volgende nummer te zingen.
3: Why we do Let's quit now, that's my
0: What's in this for me? We can't wait
3: even by working with each other Come on, kids, take a shot Show them what we really got
1: Dat was Working With Each Other, natuurlijk de glorieuze volledige versie en niet de ingekorte die in de film vervat zit. Dat is dus het deuntje waarop de kids de outfits voor Dodger maken en natuurlijk slaan die meteen aan bij Tangerine. Dodger is vanzelfsprekend helemaal in de ban van het meisje, zo hard zelfs dat hij niet doorheeft dat ze hem eigenlijk manipuleert om meer te verkopen en haar eigen fashion show te organiseren. Ondertussen probeert Captain Manzini op bijzonder kinderlijke manier een spreuk uit te dokteren om de garbage kids opnieuw in de vuilnisemmer te krijgen.
2: What's upon a dragon's tail? Send the kids back in the pail Oh, rats. Rats? Why not? Huh la na 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 rats, rats and thunder, wind and hail, send the kids back in the pail.
1: I don't understand. It's your basic Mary Poppins and it's not working. En voor wie dacht dat de grens van het ridicule nu al was bereikt, moet ik of teleurstellen of een plezier doen. Want op 53 minuten in de runtime van de film wordt plots een tweede verhaallijn op de kijker gesmeten zonder enige aanleiding.
0: We're scared!
3: Yeah! yeah. Scared our friends are gonna die! Well, where are your friends now? We don't know.
0: We just can't find them.
3: We think they might be locked up somewhere. In a really terrible place. In the
0: State Home for the Ugly. The State Home for the Ugly. I can't believe people would make a place like that.
2: Neither did I. I'm ashamed to admit I never did try to find it. I didn't want to believe that such a place could actually exist.
1: Do you believe it now? Oh, now, yes. Een State Home for the Ugly. Een instelling voor lelijke mensen. Je hoort het goed. Later zien we dat die instelling eigenlijk een soort van warehouse is, waar allemaal kooien in zitten, zoals in een zoo, en dat is duidelijk door de hooi die in elk vierkantje ligt, en die elk een bordje hebben om aan te tonen wie daarin zit. Op die bordjes staan zaken als too old, too fat, too skinny, too weird en too bold. In eerste instantie zou je denken dat daar misschien de rest van de garbage kids zitten en dat ons groepje eigenlijk naar aarde is gekomen om die te redden. Dat zou tenminste een logische gedachtegang zijn, rekening houdend met het feit dat ze zelf plots over die instelling beginnen. Maar natuurlijk niet, dat zou veel te logisch zijn. De state home for the ugly heeft namelijk onder andere een clown, een kale man en een kreupel iemand gevangen zitten. Allemaal mensen dus. Waarom de Garbage garbagepailkids deze vreemden dan hun vrienden noemen, is dus nog een dik vraagteken dat op de hoop mag gesmeten worden. En om alles nog wat hilarischer te maken, rijden werknemers van die instelling bovendien rond in een soort busje, waar de naam van de State Home for the Ugly duidelijk op wordt vermeld, en gaan ze op jacht met oversized vlindernetjes om nieuwe sujetten te vangen. I kid you not.
0: Hey, let go of me. Get away from
2: me. Oops. Mistake. We shouldn't wear a mask unless it's Halloween, kid. No hard feelings, hey eh,
0: kid.
1: A Dan gaan we even in fast forward. Terwijl Dodger Tangerine helpt op haar eerste fashion show, tipt Juice, die ondertussen van het bestaan van de kids afweet, de state home for the ugly, die zo de bende gevangen kan nemen. En daarna zakt hij met de rest van zijn gang af richting fashion show. Why don't you just whistle for your little freaks, creep? Huh?
0: You double cross them? No, you did. I just gave just the key. Where are they? Where? Stay out for the other.
1: Dan rest enkel nog de climax, tussen de aanhalingstekens, van de film. Samen met Captain Manzini en wat bikers slaagt Dodger erin iedereen te bevrijden in de instelling voor lelijke mensen. De garbage pelkits worden vervolgens losgelaten op de modeshow van Tangerine en ons hoofdpersonage verkoopt Bullebuck Juice wat motten op zijn gezicht, waarna het gezelschap terugkeert naar de antiekzaak. En dan gebeurt dit.
0: Dodger! I'm sorry. Me too. Look, the fashion shows a big success. I mean, you're a hit. And these clothes, they're not mine. They are now. Look, maybe we can just be friends. Maybe we can just do fun things together. No, thanks. I don't think you're pretty anymore.
1: I don't think you're pretty anymore. Hilarisch en misschien wel het beste stuk uit de film. Om te eindigen denkt Captain Manzini een spreuk te hebben om de kids opnieuw in de vuilnisemmer te krijgen, maar dat heeft geen effect. Sterker nog, de bende loopt ondertussen gewoon de deur uit en laat op die manier precies de mogelijkheid toe ooit een sequel te releasen. En zo... Eindigt The Garbage Pail Kids Movie? Een immens slechte film, waar de In Your Face 80s soundtrack misschien wel het beste aspect uit is. Getuige deze: Electricity. Electricity. s muziek met de obligatoire fade-out op het einde. Zou het verbazen dat de Garbage Pail Kids movie een regelrechte flop was? Ik dacht het niet. Met een budget van 1 miljoen dollar werd de film in de States op maar liefst 374 screens gereleased in augustus 1987. De totale opbrengst? Een magere 1,5 miljoen dollar. De critici waren natuurlijk niet meld na het zien van de film. Leonard Malton liet optekenen... Crude live-action kiddie film inspired by the popular and controversial bubblegum cards which feature creatures with names like Greaser Greg and Valerie Vomit. They all live in a garbage pail where they are destined to be joined by the negative of this movie. Karen James from the New York Times found the film too repulsive for children or adults of any age... En Juan Carlos Cotto, die voor de News slash Sun Sentinel schreef, omschreef de film als one of the worst movies ever made. En toch had alles er misschien anders uit kunnen zien, al is dat vandaag natuurlijk makkelijk te zeggen. Een hardnekkig gerucht is namelijk dat special effectsman John Carl Bugler, die onder andere zijn ding deed in From Beyond en A Nightmare on Elm Street 4, en de regisseur is van de eerste Troll en Friday the 13th Part 7, zou eerst de keus geweest zijn om de film in plaats van Rot Amato in goede banen te leiden en had zelfs al een synopsis klaar. Een volbloed horrorfilm was blijkbaar de bedoeling, waarin kapotte poppen in een vuilnisemmer zaten en door radioactief slijm getransformeerd zouden worden in serial killers. Volgens IMDb zou Bugler alsnog als design-supervisor zijn opgetreden, terwijl Rod Amato hierna nooit nog een feature film zou doen. Sterker, op zijn palmares staat enkel nog één aflevering van Gilligan's Island in 1992. De vooropgestelde legacy van de Garbage Pail Kids werd naast de film ook verder gespekt met een animatiereeks die datzelfde jaar in 1987 geproduceerd werd. 13 afleveringen waren al volledig klaar, medegeschreven door Flint Dill, die zijn hand had in afleveringen van classics als Transformers en G.I. Joe, waarin andere kids zoals Elliot Mess en Clock Dwayne anderen hielpen en waarin de draak gestoken werd met bekende films als Indiana Jones, Superman, Conan the Barbarian, King Kong en The Fly. Bedoeling was dat het bekende CBS de reeks in het tv-seizoen 87-88 zou vertonen, maar, surprise surprise, een paar dagen voor de eerste aflevering te zien zou zijn, besloot men de volledige reeks te cancelen. Protest brak namelijk uit door groeperingen als de Action for Children's Television, The National Coalition on Television Violence and the Christian Leaders for Responsible Television. Volgens hen werd er op kwetsende manier gelachen met de handicapten, werd geweld verheerlijkt en was de reeks enkel bedoeld als reclame voor de trading cards. Onmiddellijk daarop trokken belangrijke sponsors als McDonald's en Crayola zich terug en werd het timeslot van de reeks opgevuld met een extra half uur van de Muppet Babies. Jaren later werden blijkbaar hier en daar in de States wel een paar afleveringen uitgezonden. Maar de cartoon vond vooral zijn weg naar Europa op het einde van de jaren 80. Pas op 4 april 2006 brachten CBS Home Entertainment en Paramount Home Entertainment simultaan alle 13 afleveringen uit op DVD. Pas een jaar daarvoor had MGM Home Entertainment de film uitgebracht op 12 juli 2005 op DVD. De intro van de cartoon klonk zo. Het lijkt logisch dat het fiasco van zowel de film als de cartoon recht evenredig staat met de dalende verkoop van de trading cards in 1988. En toen werd het wel heel stil voor de Garbage Spelkits. Beter verging het de Cabbage Patch Kits, waarvan de productie nooit stil kwam te liggen, al moest men in 1997 wel een volledige lijn, de zogeheten Cabbage Patch Snacktime Kits, terugroepen. Een mechanisme achter de mond van die poppen om eten naar een rugzakje te leiden was blijkbaar niet helemaal veilig en menig kindervingertjes bleken daar blijkbaar in vast te komen zitten. Op naar 2003, waar Tops het de hoogste tijd vond om de trading cards opnieuw uit te brengen. Drie all-new series sets werden op de markt gebracht, waarvan set 1 eigenlijk bestond uit artwork die bedoeld was voor reeks 16 op het einde van de jaren 80. Sindsdien wordt er tot vandaag ieder jaar een nieuwe reeks gemaakt. Hoogtepunten waren 2005, de 20th Anniversary Edition met speciale sketchcards. In 2008 verschenen er 55 nieuwe personages. In 2012 kwam men met de brand-new series op de proppen. En in juli 2015 was het tijd voor de 30th Anniversary Edition. Tijd om af te ronden. Hopelijk hebben jullie iets aan deze special gehad. En als je ooit midden in een filmdiscussie zou zitten waar deze film op de proppen komt, onthoud dan volgende twee quotes en gebruik ze naar Believen.
0: In the state home for the ugly!
1: En? I
0: don't think you're pretty
1: anymore. Binnen een paar weken is het tijd voor de Summer Special van Bart, waar ik absoluut naar uitkijk, maar waarom, daar kan ik natuurlijk niets over lossen. Blijf op de hoogte door onze social media kanalen in de gaten te houden. Je vindt ons op Twitter, Instagram en Facebook. En mailen kan naar gremlinsstrikeback.gmail.com. Met een iTunes rating en een review voor wie daar zin in heeft natuurlijk, zijn we zeker blij, want zo helpen jullie ons nieuwe luisteraars te bereiken. We zijn ook nog steeds actief op onze Fantasy Movie League, waar we onze eigen Gremlins Strike Back League hebben. Het paswoord is GSB, allemaal kleine letters. Voor de iPhone gebruikers is er tenslotte ook de Fireback Movies app, waar je jou en onze filmkennis kan testen. De username van Bart is TheFlex. Sven en ikzelf vind je terug via Sven de Ridder en Maarten Melon. Geen outro deze keer, maar een laatste track uit de Garbage Pail Kids soundtrack. One Down, Two Down van Hakim en Lady Diana. Dat was het voor mij. Tot in september...